0: Wordpress Radio, Episodio 2 Muy buenos días, tardes, noches Bienvenidos al podcast sobre Wordpress Donde hablaremos de muchísimas cosas relacionadas con este popular CMS Que tanto a los dos Joans nos gusta muchísimo como ah, íbamos diciendo, a un servidor, Joan Artes y Joan Boluda, que tenemos aquí al lado. Buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, como siempre, liadísimo con muchísimos proyectos, pero <risa> sí, siempre, siempre hay un huequillo <risa> para nuestros oyentes.
1: Exactamente. siempre, siempre tenemos este ratito para, para contaros sobre WordPress. Es una semana también yo, por mi parte, muy loca, muy loca porque uh, ha habido bastantes uh, desde la última actualización que hubo de WordPress aún ha habido algún problemilla con algún uh, plugin que no cumple estándares que un día tenemos que hablar de esto por cierto un tema muy divertido uh, y aparte bueno con, como siempre con los cursos pues ahí liado liadísimo Pero estoy muy contento porque hemos empezado con un, un curso de Storefront que es el, el theme que ya sabes que es gratuito que viene con el de WooCommerce sí, yo lo conozco. y está muy bien porque yo lo recomiendo mucho ¿eh? es el theme un día hablaremos de él si queréis, pero es un theme que es gratuito es de la gente de WooCommerce y está adaptado para, para montar cualquier tienda en WooCommerce y lo bueno es que, es que se adapta a todas las extensiones entonces la, la tienda normalmente queda Queda bastante bonita, porque a veces pasa, eh, que tienes un, un WordPress y un theme, lo tienes todo muy bonito, muy cuco, pero después instalas un plugin que, claro, como no va con los CSS y tal, y queda un
0: poco horrendo, ¿no?
1: Sí, pero eso vamos, pasa siempre. Uh, aparte de esto, genial. ¿Y tú qué? Mucho trabajo esta, esta semana.
0: Esta semana sí, mira, en Artesans hemos lanzado creo que dos páginas web bastante importantes, uh -huh, una uh -huh. por ejemplo es la de Minoría Absoluta, ¿no? Esto es... ¡Hombre, muy bien, qué cracks! ¿No sabía que la hacíais vosotros? Sí, muy sí, chula. esta gente se dedica a hacer programas satírico aquí en Cataluña sobre política, fútbol y mira, se animaron a hacer la segunda versión de la página y la semana pasada, ya te digo, fue una locura, saliendo muchos días tardísimo de la oficina.
1: Sí, me suena, me suena esto.
0: Me suena mucho.
1: ¿Y la otra que que habéis, que habéis lanzado? ¿O está ya online, se puede decir? No, aún no, aún no se puede decir. Vale, pues en cuanto esté, nos avisas, y así le echamos un vistazo. Madre vale, mía, sí. lo que la estoy mirando ahora, lo que puede llegar a hacerse con WordPress. Me acuerdo cuando decían, no, es que las webs de WordPress se parecen todas, ¿no? Eh, bueno, no, no tiene por qué. O, o WordPress Lo que es pasa es, es que, claro, todos los themes eran themes basados en un blog, y claro, claro que se parecían, todos tenían los artículos a la izquierda y, y la
0: sidebar a la derecha, ¿no? Sí, sí. O la típica frase, ¿no? WordPress es para blogs, solo para blogs. WordPress... Es que
1: WordPress es para blogs, ¿no? Precisamente creo que vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Nos toca hoy? Sí, sí, sí.
0: Te ¿Qué, digo es ¿Qué, ¿Qué es WordPress,
1: Joan? ¿Qué es? A ver a ver si eres capaz, porque a mí me es muy difícil, ¿eh? Y mira que llevo ya desde el 2004 con WordPress. ¿Qué es WordPress? Venga, va, a ver
0: si somos capaces de explicarlo a la audiencia. ¿Qué es WordPress? Pues mira, WordPress es un software de código abierto, uh -huh. ¿vale? Que empezó en 2003 a partir de un software... Otro software de código sí. abierto, que era el B2
1: Estupendo. ¿Esto qué quiere decir? Primero, ¿qué quiere decir que es que es porque las trae código abierto? ¿Y qué quiere decir que a partir de otro? Porque, claro, esto no es copiar. Eh, ¿Qué quiere decir que aprovecharon todo el código y esto es legal? A ver si a ver si podemos arrojar un poco de luz. ¿A qué, qué te refieres cuando dices esto del código abierto y que empezaron a partir de otro software?
0: Mira, cuando en programación, cuando hablamos de software que es de código abierto, es cuando una persona o un grupo de personas desarrolla algo, pues el ejemplo de, de Wordpress, ¿no? Mm. y pone una licencia que dice este trocito de aquí, este programa, es de código abierto. Mm -hmm. Esto quiere decir que el código fuente es visible para todo el mundo mm -hmm. y aparte que este código puede ser copiado y distribuido a su versión a, a tu mismo modo, ¿no? como quieras con tus modificaciones, ¿vale? pero diciendo ¿no? que... Con la misma licencia otra vez. Vale. vale
1: esto está genial o sea que nadie puede decir bueno pinta muy bien ¿no? porque imagínate que alguien dice pues voy a pillar yo qué sé este software bueno ojo o es Wordpress mismo o sí, voy ¿sí? a pillar WooCommerce o voy a pillar yo qué sé un plugin y uh -huh. me gusta mucho pero quiero cambiar algunas cositas ¿no? porque me interesaría hacerlo mejor me... o imagínate un plugin que está por ahí abandonado y que nadie lo usa y tal no tengo uh -huh. ningún problema en pillarlo modificarlo y después incluso pues yo qué sé hacer mi propio plugin comercial en ese Exacto. Exacto, ¿no? sí, sí, o sea simple. Que, uh -huh. y, y entonces yo podría, <ríe> <ya> te <ríe> me imagino la respuesta, pero yo podría decir y ahora además que, que lo estoy vendiendo, uh, ahora uh, voy a hacerlo licencia cerrada y nadie va, no voy a poder, uh, nadie va a poder copiarlo, nadie va a poder aprovechar lo que yo he hecho para mejorarlo. Ahí, ahí ya, te, ya tendríamos un, una frontera, ¿no? Eso estaría prohibido, ¿verdad?
0: Sí, eso estaría prohibido. Además que limitas, ¿no? Que tu software no ah. crezca.
1: Efectivamente. Claro, o sea que es súper bonito. O sea, desde el punto de vista de comunidad es genial, porque es WordPress es gratis y todo lo que se haga, bueno, con gratis y código abierto, no tiene por qué Exacto. ser gratis, eh, pero código abierto. Todo lo que se haga a partir de WordPress, un plugin, un theme, extensiones, incluso hacer una copia de WordPress y hacer WordPress, da igual. Todo eso deberá seguir. Uh, las mismas, uh, la, la misma ley en cuanto a la, a la, en este caso, a la GPL, ¿no? que es la licencia general, uh, la licencia pública general. Es decir, que si yo hago una copia de WordPress y me invento mi WordPress, o Volupress, por decirlo así, deberá <risa> ser también código abierto, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, debería Genial. serlo, es lo que dice la licencia.
1: Entonces, lo veo, estupendo. Y entonces, esto es lo que hizo WordPress, precisamente, ¿no? Con una, un software que era Cafelog, ¿no?
0: Exacto, B2 Cafelog. B2 Cafelog fue un software uh -huh. escrito por un chico en Italia, en Cerdeña, creo, donde, uh -huh. pues, era un software muy básico de, de blogging, ¿no? Que tenía lo muy básico, muy básico. ¿Qué pasa? Pues que mucha gente eh, vio que al estar tan limitado, pues, eh, se necesitaba algo más evolucionado para poder bloguear uh -huh. mucho mejor. ¿Qué pasó? que el desarrollador que estaba eh, no puso eh, ningún sistema de contribuciones, aunque sí que se podía contribuir, pero de una manera un poquito cerrada. Este hombre eh, lo, lo hicieron fuera del trabajo, empezó a mm. tener problemas de, de salud, etc. Claro, y el producto se fue abandonando y tenía muchos problemas de bugs, que serían pues errores de programación y luego problemas de seguridad también. ¿no? Claro. Claro,
1: es que en el momento en el cual no abre esa comunidad, pues el problema. Y esto fue en 2001, ¿eh? El señor este es Michael Valdrigui, Valdrigui, Valdrigui. Sí. Que se ¿no? 2001, ¿eh? 2001. O sea, no había WordPress, sí. no había incluso b 2 Log, no había nada. Nada. ¿eh? Imagínate tú. Y entonces ahí llega uh, Matt, ¿no? Matt, Matt Mullenbeck. ¿Eh? Y, exacto y Mike Little. Entonces eh, y, y va el tío y dice estoy pensando hacer un fork, ¿no? De WordPress. Alguien exacto. se apunta. Imagínate hubiera estado por ahí, ¿no? Ese día.
0: Ya ves. Hubiera bueno, sido Matt la, lo que la se...
1: leche. Matt ¿Y qué pasó? Se... ¿Qué pasó?
0: Sí, Matt se dio cuenta de que no, de que veía esto muy limitado y cogió en su blog y publicó un post llamado el dilema de del software, el dilema uh -huh. del software del blogging. ¿Vale? Porque en esa época del año 2000, 2001-2002, los blogs se hicieron muy populares, sobre todo en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, donde uh -huh. los blogs eh, tu, de habla eh, hispanoamericana y sobre todo en Estados Unidos, eh, a nivel político, se hicieron muy famosos por el tema que he comentado del 11S, uh -huh. ¿no? Y yendo también que habían otros softwares como era Mobile eh, movable Type, que sería otro ah, CMS, sí. uh -huh. Muy antiguo también, pues Matt cogió y publicó, pues mira, si B2Cafelock tiene la licencia de software libre y por qué no cojo y hago mi propia versión, ¿vale? Ajá. Y coge y comenta Mike Little desde el otro lado del Atlántico y dice, pues mira, si tú quieres también hacer tu propia versión, pues yo me animo ¿no? a hacerla y esto fue en 2003 y a partir de ahí nació, nació WordPress. Brutal. Brutal, sí.
1: y además esto está, lo curioso es que está documentado y aún se ve ahí, está el comentario. ¿Lo y el, ir? Sí, ¿Lo sí, ir? sí, es que
0: es brutal, ¿no? Que es la, el origen de todo, de WordPress, de, de millones y millones de instalaciones de WordPress, está ahí, es una pasada. Es muy, muy chulo. Podéis ir ahí y verlo
1: y comentar y decir, un pequeño, paso para, un pequeño comentario para un hombre, pero un gran paso para la comunidad de mes Muy bien, y entonces nace WordPress en, a finales de 2003 y, bueno, no tiene nada que ver con el WordPress eh, que, tiene, que tenemos ahora, porque una de las cosas que se dice sobre WordPress es que, y aún se dice, eh, es que es un software para blogs. Es para blogs, es para blogs. Exacto. Esto es uh -huh. mentira. A ver, en 2003 sí, porque acababa de nacer, pero ahora veremos un poco la evolución, porque hoy la, la, la gracia es ver un poco cómo ha evolucionado y en qué se ha convertido, ¿no? Porque ahora es brutal. ¿Cuál fue la primera incorporación así un poco importante que, que valga la pena destacar desde su nacimiento en
0: 2003? Bueno, WordPress nació con la versión 0.7. <risa>
1: Madre mía. ¿vale? O sea,
0: imagínate donde fue como una mejora bastante importante del código de B2CafeLock, pues se pueden ver en las notas de esa release, de esa liberación de versión, donde habían incrementado un 300% la velocidad del software en sí, que habían a, añadido muchísimas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí fueron avanzando dentro de la rama de la 0.7, ¿vale? Uh -huh. eh, con varios fixes, varios arreglos, ¿vale? Que ellos querían hacer de B2CafeLock para evolucionar en la plataforma, ¿no? De, de b 2 claro. uh -huh. Y esto, hacemos un salto del 2003 al 2004 donde se lanza la versión 1.2 oh, mítica. mítica Mítica, exacto mm -hmm. que incluye los plugins, los famosos plugins <ríe> es que es de WordPress Surrealista
1: es No surrealista. había plugins
0: No no no, no había plugins
1: que... antes O sea, en 2003, yo, yo conocí WordPress en 2004 justamente en esta edición, en ¿eh? la 1.2 cuando se introducieron los, los plugins mm -hmm. y antes no había O sea, imagínate tú todo lo que, lo que hay detrás de los plugins ahora, que es que es todo, Wordpress sin plugins no es nada, no existían. Sí, sí. Incluso, lo curioso, es que salieron primero los plugins antes que los themes. Correcto. O sea, no es hasta el año siguiente, ¿no? Que aparecen sí, sí. Los, los temas.
0: Ahora, luego iremos llegando a todos los diferentes mm. cositas que, que hoy en día tenemos y que nos parecen muy normales, pues esto sí. ha ido llegando a Wordpress en, en gota a gota, ¿no? Es, es una pasada. Guay, ya ves y aparte de la 1.2 por ejemplo pues también salieron los famosos custom fields, los campos personalizados mm -hmm. las revisiones mm -hmm. de, de, co, de de los posts mismos que es súper útil, oh. etc. Sí, sí. sí.
1: Muy, muy importantes las revisiones, han salvado la vida a unos cuantos clientes míos. Entonces <risa> uh, vale, aparecen los plugins, ojo que los plugins es algo que lo hemos dicho así muy felizmente, pero es algo muy importante que básicamente lo que pretende es una forma muy fácil de tú poder ampliar WordPress, es decir, WordPress está muy pero yo quiero que además pueda hacer esto. ¿Cómo uh -huh. lo hago? Claro, si no hay plugins, la única forma de hacerlo, ojo, y es la forma en que funcionaban los CMS antes, era modificando el propio CMS, modificando el core. Madre es mía. Decir, Tú, y yo lo había hecho en ocasiones, no en Wordpress, en otros, que te decían, ¿plugin o cómo añadir esto? Entonces te decían, ves al, al CMS, busca la carpeta tal, ahí copias estos archivos. O sea, y los plugins eran esto, unas instrucciones, no son plugins de activar, de instalar y activar, ya funciona. No, no, antes, te, te, cuando pillabas un plugin, te decía, busca el archivo tal quita esta línea y añade esta otra, Exacto. estos archivos los copias aquí y luego esta carpeta, y entonces cuando abras el CMS verás que hay un menú nuevo, no sé de dónde y tal, esto es lo que se tenía que hacer antes, surrealista, ¿verdad?, ahora está, vamos, es pecado mortal, porque ahora ya sabéis el gran problema de hacerlo así que es que cuando se actualiza WordPress o el CMS de turno, todo lo que has modificado, todo lo que has uh, um, añadido, todo lo que has quitado, eso uh, se pierde, en cambio, los plugins, ¿qué nos permitían? Nada, unos archivos que tú añadías, que iban como complemento y aumentaban o modificaban lo que WordPress puede hacer. Yo creo que Mingos esta, esta, fue el, el, el gran cambio, o sea, juntamente con la siguiente, ¿no? La del 2005. Uh -huh. ¿Coincidimos ahí en la importancia de la introducción de plugins y themes?
0: Exacto, sí, sí. Porque fue la 1.5, ¿no? Que ya... Dice en la especificación de la 1.5 que ya hay soporte para diferentes temas, ¿vale? Madre que recordemos eficiente. que los, los temas es lo que hoy en día ya damos por supuesto de que a trae, pero es que como has dicho antes, antes de la 1.5 no habían temas y tenías sí, que, tenías que ir modificando todo el código para y tener todo. la web a tu sí, gusto, sí. ¿no? Al final... Bueno, que no estamos hablando de web, estamos hablando de los blogs.
1: Exacto, exacto. Por cierto, a ver, Mingus, Strayhorn, ahora la versión Duke que hablaremos, ¿Qué, sí. qué, ¿qué demonios son estos nombres? A ver, ¿qué pasa aquí con Matt? ¿Por qué ha elegido estos nombres tan raros que a la mayoría no les va a sonar? ¿Cuál es su origen?
0: Claro, a Matt Mullenberg, un chico de veintipocos años, pues le encanta la música y es súper fan de la música jazz y es por eso pues que acuerda con Mike Little que todas las versiones mayores de WordPress llevan el nombre de un músico eh, mítico de jazz ¿no? Ah, y hasta isla. hoy en día eh, se, se llega haciendo o sea, y, Llevamos treinta y pico versiones de WordPress que uh -huh. ayer las conté y cada una oh, lleva un músico de jazz diferente, o sea, que imagínate. Sí, creo que es
1: Coleman, ¿no? La última, la de 4.5. Exacto, sí, por ahí sí. va, ¿no? Por ahí y, va. Va. y
0: además es secreto,
1: es muy curioso, porque los, sí. los frikis que seguimos <risa> a ver qué va a pasar en la siguiente revisión y tal, siempre estamos ahí mirando, siempre pensamos, ¿qué nombre será? ¿Qué nombre será? Y Exacto. hay especulaciones y tal. O sea, que sí, imagínate. bueno,
0: el otro día leí una entrevista en, en, el, en el blog famosísimo de Nello Software, que hacen entrevistas ¿Sí? a gente importante del sí, mundo sí. de... Muy, Cracks. Y la última hace una entrevista a Petia, ¿no? Petia es una chica que lidera el equipo de traducciones de WordPress, ¿vale? Y se ve que la lió un poco una de las últimas versiones de WordPress, porque al publicar a los traductores los subtítulos de, del vídeo que se saca en cada release, ¿no? Donde explican las diferentes funcionalidades, etcétera, pues se ve que ella puso el nombre del, del músico jazz, ¿no? Pero uh -huh. los traductores ¿no? se dieron cuenta y lo mantuvieron secreto hasta el día de hoy. Esto propia. es como Apple, ¿no? Que ya Exacto. no... Que,
1: ¡Sí, se ha colado en el firmware un nombre, un código! ¡Madre mía! Uh. Bueno, hay una cosa muy interesante, es esta versión de, de 1.5 Strayhorn, que yo creo que fue... Bueno, yo cuando lo, cuando lo vi, o sea, quedé... ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! Que fueron las páginas Uh, hasta entonces no había páginas. Uh, ¿Por qué crees que uh, fue tan importante este, este paso?
0: Hombre, al final que sí, que podemos tener nuestro blog donde vamos actualizando, sí. pero si sí queremos meter una página donde hablemos sobre nosotros o meter un formulario que en esa época sería un formulario HTML con PHP que enviase pues una petición. no pues Todo el contenido estático claro. que queríamos meter y no podríamos fijar, ¿no? En una de las partes o en un menú mismo, pues llegó, claro. llegó con esto, ¿no? Claro, el, ¿quiénes somos? Claro, ¿qué
1: teníamos que hacer? Teníamos que meterlo en un, en un post de, sí, del, sí. del blog... Y entonces dejar esa página ahí en el menú y cuando va, iban a quiénes somos o qué hacemos o dónde encontrarnos, claro, eso era una página del blog, ah, digo una página, un, ¿Un, post? un post, una entrada, imagínate, ¿no? Bueno, un, lío, un lío, Y aquí, claro, ya era... Aquí yo creo que dejó de ser un, un software para bloggers, para blogging. ¿Por qué? Porque ya introdujo sí, las sí. páginas.
0: ¿Mm? Exacto, ya empezó a hacer ya un CMS un poquito con cara y ojos, ¿no? Ah, sí, señor. Muy bien, muy bien. Va, ¿qué más? ¿Qué Venga, más? ¿Qué, algo chulo la, que la incorporen. Versión punto dos, si te parece, uh -huh. que esto sería al final del 2005, nada, hace solo 10 años. Sí, a ver. <risa> por cierto, qué saltos, ¿no? O sea,
1: fíjate, 2001, 2003, 2005, ahora, uh, bueno, ya hablaremos de esto y lo veremos a continuación, ¿no? Pero ahora WordPress uh, tiene major releases cada...
0: Pues cada año tiene un par, ¿Un par? o tres. Sí, curioso, lo, eh. luego hubo el ciclo de la versión 3 que fueron releases cada, casi cada tres meses, que fue una locura, mm. que luego hablaremos de ello, ¿no? Uh -huh. Vale, versión 2, esto es a finales de 2005, cosas uh -huh. importantes, pues como la caché persistente, que la caché uh -huh. es un sistema que nos ayuda a que la web vaya un poquito más rápido, eh, los roles de los usuarios, <risa> super, ¡Hombre, aleluya! Súper importante. <risa> luego también eh, todo el sistema de subir y ficheros o imágenes, uh -huh. Vale, que es lo que sería la biblioteca multimedia que tenemos ahora ya. Exacto. Y otra cosita a destacar sería que poder previsualizar un post antes de publicar. Sí, señor.
1: Señor, Muy ¿Qué? práctico. Muy cierto. Pr ah, ya sí. ni me acordaba que no estaba esto. Madre mía, imagínate. Imagina. Tenías que imaginarte cómo quedaría en el, en el editor. Muy y bien, jugártela no, no. un poquito, ¿no? Al final, <ríe> a ver cómo va
0: a quedar esto... <ríe>
1: Muy bien, 2005, me gusta esta versión Duke, la 2.0, sí. y un pedazo de salto que a mí se me hizo eterno hasta el 2007, ¿no?
0: Sí, 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 que fue, que lanzaron la, la 2.1, que fue, pues, pues mira, lanzaron por ejemplo el autoguardado, ¿no? Que es magia para mucha gente y la salvación eh... para muchos.
1: Sí, sí, completamente. De hecho, uh, antes, uh, bueno, pasaba como con... Antes de que el Word también autograbara, ¿no? Que cuando pasaba algo o le dabas o te quedabas sin conexión o lo que fuera, se perdía todo y era una desgracia. Sí, sí. sí,
0: sí. Y luego, por ejemplo, eh, mejoraron un poquito lo que sería el manager, ¿no? De subir las imágenes, ¿no? Que, pues, permitiría muchísimo, un poquito de más cosas. Pero ya te digo, esta versión fue muy enfocada, la versión ELA, a... Uh -huh. Mejorar y arreglar muchísimas cosas que, que tenía WordPress, ¿no? Porque el claro. software de B2CafeLogs, ¿no? El padre, entre claro. comillas, de WordPress claro. estaba un poquito mal programado. Y, mm. y aún se arrastran cosas. O sea, imagínate. Y claro, mm. tienen que ir durante este tiempo arreglando estas cositas, ¿no? Por eso ciclo Porque, de, de la versión hecho, 2... ahora
1: que dices esto, precisamente, uh, que no lo hemos comentado, una de las cosas que desde el principio Wordpress siempre ha hecho, y esto es clave, es una cosa positiva y negativa a su vez, es que es backwards compatible. Esto quiere decir que nunca, nunca por actualizar Wordpress se va a romper al menos el core, después si hay algunos plugins que, que, que no han cumplido algo, no se adaptan, tienen que hacerlo, ¿no? Pero el core en sí, tú puedes tener un WordPress eh, yo sé, 2.5, actualizarlo al 4.6 y debería, y en principio es así, ¿eh? Funcionar. Otra cosa, ojo, ¿eh? que tú tengas plugins, que esos plugins no sean compatibles. Pero WordPress en sí es backwards compatible. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que no se puede cargar. Hay cosas que va evolucionando y tiene que mantenerlas ahí, heredarlas. Que igual, y la parte negativa de esto es que igual sería mejor quitarlo. Es decir, esto, ¿sabes qué? Fuera todo, lo vamos a hacer nuevo y tal. Pero, ¿qué sería el problema de eso? Que entonces la gente no podría actualizar. Porque si actualizaran, se rompería con lo que ya tenían hecho. Y esto otros softwares, otros CMS, sí que lo hacen y lo dicen. Ojo, esto no es compatible. ¿eh? O sea, si actualizas, lo más seguro es que te quedes sin web. O sea, tienes que montar una web desde cero, uh, intentar exportar e importar el contenido. En cambio, Matt, en este caso, dijo, no, 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 vamos a ser backwards compatible siempre.
0: Uh, ¿Cómo ves esta decisión? A mí, me, a mí me gusta bastante, ¿no? Sobre todo cuando tienes un proyecto que depende de muchas cosas, y no, que saca una versión nueva de WordPress y te al final te acaba arruinando un poquito tu proyecto online, ¿no? Ahí. Quieres tener la última versión de WordPress pero no puedes. O sea, esto, esto pasa o sea, con otros
1: softwares eh. Sí, sí, claro de que, lo sí. Uh -huh. que actualizas
0: y, madre mía, tienes que estar una semana actualizando.
1: Sí, 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 es, es peligroso. Con lo que, eso, claro, lo que, lo que decimos, eh, a mal, lo, lo malo es que habría cosas que quitaríamos, de, por ejemplo, Matt siempre dice que quitaría el editor visual que tiene ahora, que está uh -huh. basado en TinyMC, uh, lo quitaría, que te pondría otra cosa totalmente distinta. Pero claro, si quita eso, se parda. Sí. Porque toda la gente, todos los posts y todo lo que está hecho en TinyMC, o sea, en MC, uh, bueno, imagínate tú el caos que habría. No se puede hacer esto. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Se puede ir, sí, se pueden hacer cosas, pero no se puede erradicar algo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en su momento que quitaron los links, que antes teníamos en el menú, links, Blockroll, ya, ya hablaremos de ello, ¿no? Lo quitaron, pero... el block Exacto, pero pero aún está ahí para las instalaciones antiguas que han ido actualizando, ¿no? O sea que y en la base de datos hay una base de datos hay una tabla vacía que es la de links, pero sí. tiene que estar ahí. Sí, sí. Claro. ¿Por qué? Por si hay alguien que hace 10 años lo usaba, pues hay... Esas son esas pequeñas cositas negativas, ¿no? Que dices, hay mucho código que sobraría. Sí, pero a cambio no rompemos nada. Exacto. Bueno, en fin, que me voy por las ramas. 2.2, uh, ¿qué pasó? Porque ahí llegó algo que me encanta. que Los widgets. Todo el mundo.
0: Sí, los sí, widgets. Señor. Sí, señor. ¿Qué son los widgets? Los widgets, pues mira, son pequeños... ¿Cómo vamos a decir, no? Pequeñas cajitas que nos permiten... <ríe> <Sí>. <ríe> ...meter información separada de, de la página, ¿no? En una banda... Y, pues por ejemplo, si queremos poner una, una, un anuncio de publicidad, hacemos un widget, lo metemos en la barra lateral, luego uh -huh. abajo podemos señalar ahí nomás código, pues las categorías de nuestro blog, podemos meter también, yo qué sé, una caja de búsqueda, etc. ¿no? Al final, uh -huh. lo que serían son cajitas de, que, al fin, que son contenido separado de, de nuestra página.
1: Estupendo, es muy interesante porque me acuerdo que cuando aparecieron los widgets, los themes, los, de, los desarrolladores de themes, decían widget ready, widget ready, En todos los sitios veían, ¿no? preparado sí, para los widgets, porque claro, el desarrollador elige dónde se muestran esos widgets, el desarrollador de qué, del tema. Cuando tú creas un tema, decides dónde van a mostrarse esos widgets y dónde el usuario va a poder colocar widgets. En el footer, en la barra lateral, en el encabezado, etc. ¿no? Y se puso muy de moda y podías filtrar por widget ready. ¿no? Y era muy chulo. Qué chulo. chulo, qué chulo. Muy
0: bien, muy bien. No, y luego supongo que el backend de esa versión pues, traería como un drag, pequeño drag and drop o de sí. configurador que podrías ir añadiendo, subiendo bajando los widgets, como hoy, hoy en día conocemos. ¿no? Eso sería un primer paso de los muy widgets. Bien. Bueno, Qué va, versión 2.3. Mode. Eh. Llegamos a una cosita bastante importante que son las tags. Mm, muy bueno. Vale. Sí que teníamos categorías antes, ¿no? Uh -huh. Pero la gente echaba un poquito en falta de los softwares que iban en paralelo, pues como Blogger o como Mobile Types, que era el tagging, ¿no? Y WordPress. Uh -huh. Las y etiquetas. Por... Exacto. Las etiquetas, WordPress lo integró ya en el Corel todo el sistema del tagging. ¿Vale? Mm -hmm. Tema súper importante para, para el tema del SEO
1: totalmente, sí señor, y para organizar bien el contenido, ¿no? Normalmente pensemos que las categorías se usan, si fuera un periódico, las categorías serían pues, eh, deportes, espectáculos, sucesos y uh -huh. las tags, las etiquetas, podría ser pues yo qué sé, pues el nombre yo qué sé Fernando Alonso, ¿no? o Jordi Pujol, o yo qué sé, o Rajoy por sí. decir algo, ¿no? Uh -huh. que son mucho más atómicas, mucho más específicas concretas, ¿no? Exacto uh, Y claro, si quieres tú, ¿qué tenías que hacer? ¿Una categoría para cada persona? Imagínate sería surrealista, y esto ¡Ulvia! ha facilitado
0: mucho mucho. Sí, mucho. de clasificar toda la información de, de nuestro blog, ¿no? Sí, señor. Muy bien, venga, va, más cosas. Más nos cositas. Anda? Nos vamos a la 2.5, si estamos hablando de marzo de 2008.
1: Madre mía, me comentaste, si no recuerdo mal, que entonces empezaste ahí, tú, con WordPress.
0: Un poquito ¿O? después, un poquito después, sí. Vale. Y esta versión, si uno ve el, el log, el post donde anuncia las diferentes mejoras, es un listado del sistema de ticketing de los desarrolladores. <risa> y lo que más que nada lo que hacen es arreglar cositas, vale, Muy muchísimas bien. cosas. Por ejemplo, pues que las páginas puedan ser buscadas, vale. Cuando por ejemplo vamos a nuestra página y queremos buscar información o contacto, antes de esta versión pues no salían en, en los resultados claro. de búsqueda. Esto limitaba a los usuarios, ¿no? ¡Jua. Que, ostras, ¿este contenido dónde está? Pues a partir de las 2.5 y lo incluyeron. Muy bien, estupendo,
1: lo veo estupendo. 2.6.
0: 2.6 2008 mismo año que tendríamos pues por ejemplo lo mismo que los pa tenían problemas otra vez con que las páginas tendrían que ser páginas un ticket un poco muy muy extraño y habían un poquito de, de errores ¿no? con los, los y urls los links uh -huh. etcétera por ejemplo dice ¿no? eh, las páginas en esta versión la, en la versión 2.6 para gente que tiene más de 100 páginas no les hace mucho sentido. Así lo que lo, lo que ofrecen Estupendo. es paginar las páginas. Estupendo. Muy bien. ¿Vale? Es el ciclo de desarrollo de la 2 que es un poco de arreglar cositas. Hey, yo
1: creo que... Eh, a ver, y hay un tema importante y esto pasa. ¿eh? Cuando hay una versión de esta de arreglos... Uh, hay muchos críticos que los ves, ¿no? Oh, Wordpress ya no avanza, Wordpress no sé qué, Wordpress no tiene novedades esta versión, esto pasa también con la 4.0, que se esperaban vete a saber qué y tal, ¿no? Uh -huh. uh, pero yo al contrario, yo lo veo muy bien. O sea, lo que tenemos que hacer es, por un lado, sí, ir añadiendo cosas, pero también dedicar versiones, arreglar hacerlo mejor, cosas que no va a ver el usuario pero que por el del fondo lo hacen técnicamente mejor, es muy importante y debemos valorarlo, porque no todos son, yo que sé, luces de neón a no, veces, no, claro no. no sé, hay cosas detrás de que el usuario que usa WordPress no lo verá, no dirá hay, no hay nada, ningún menú nuevo ¿no? pero es que es tan importante como las las nuevas cosas, lo digo porque a veces hay esa crítica, ¿no? de, ay, pues no ha incorporado nada y en cambio este otro software tiene no sé qué, ya, bueno, pero WordPress tiene un 25% de la, de la, del, del mercado uh, será porque lo hace bien no o sea que yo desde aquí rompo una lanza a favor de esta este tipo de actualizaciones como la, la 2 ¿no? fijémonos que en 2008 lo que estás diciendo, 2.5, 2.6 2.7, el mismo año o sea que eh, bravo, bravo por los tickets resueltos, porque si no, vamos sí, sí, podemos ir avanzando, pero si tenemos, arrastramos problemas eh, vamos a tener un software con muchas opciones pero que todas fallan
0: ¿Mm? Exacto, pues mira, saltamos a la versión 2.7, que vendrían los sticky posts, que serían los posts fijos uh -huh. ¿vale? Una opción bastante útil para, para mucha gente que yo alguna vez he usado, y luego por ejemplo también se añado, añadió la instalación de plugins en un solo clic Ah, amigo. antes supongo que sería un, un, un martes Sí, Como
1: se es. tenía que copiar y arrastrar y era un poco, hoy oh, ya ni me acordaba. Sí, sí, tenías que, que copiarlo, de hecho, o sea, bajarlo, instalarlo por FTP y tal. Y ahora, con en, y ahora a partir de aquí ya lo pudiste hacer directamente en el panel de control. Madre mía, ni me acordaba ya, qué cómodo. <risa> Que con, Vaya tela. Igual que las actualizaciones uh, de plugins, antes también tenías que borrarlo, quitarlo, bueno, hacerlo manualmente y ahora simplemente por FTP. actualizar. Uh -huh. Sí, sí, por FTP,
0: imagínate. Sí. Madre mía. 2.8, tenemos la nueva interfaz de drag and drop para los widgets, que quiere decir que con el ratón podríamos arrastrar mm. de una manera bastante intuitiva donde queríamos sí. los widgets y las sidebar de la home, si las sidebar del footer, si las sidebar del listado de, de archivos, etcétera
1: ¿sabes qué? aún lo veo un poco pillado este interfaz aún no me acaba de gustar uh, Lo de arrastrar Porque queda ahí una columna Entonces tienes que subir para arriba Hay algunos plugins que te lo facilitan un poco más Y te dejan las widget areas uh, Siempre fijas Para que aunque vayas a buscar un widget debajo de todo No tengas que arrastrarlo hasta arriba Haciendo mover el scroll Mientras haces el drag and drop y tal Pero ¿sabes qué? Cada vez, y llegaremos a hablar de esto Cada vez uso más el personalizador, el customizer Uy, a, mí los... a mí me encanta Che, mucho más intuitivo, puedes buscar los switches. Bueno, ya llegaremos ahora, ¿no? Pero estamos
0: de acuerdo, ¿no? Ahí. Exacto, sí, sí. Chapo, chapo. Luego llegamos con la versión 2.9, que fue lanzada uh -huh. a finales de 2009, o sea, nada, hace siete años. Que... Está,
1: estamos aquí, a la vuelta de la esquina.
0: Exacto, que trajeron un, mon un montón de cosas y la una, pues mira, para destacar una fue el estado de, de la papelera, ¿no? Que podríamos como mover a la papelera, post, páginas muy bien, muy bien. y los comentarios, ¿no? Muy bien, muy con, bien. Con la consecuente acción de poder restaurar, por pues, si nos hemos equivocado, etcétera. Uh -huh. Estupendo. Y nada, hacemos un salto a la versión 3.0, que sería el 2010,
1: oh. Oh, 2010. Esto fue... Esta te la dejo
0: para ti, John, que te encanta.
1: <risa> esto fue la leche. O sea, cuando vi esto fue como un haz de luz que eh, llegó directamente a mi cabeza y oí los angelitos. ¿Por qué? Porque introducieron, ni más ni menos, que los custom post types. ¿Y qué son los custom post types? Pues estábamos diciendo que al principio solo había entradas, ¿no? Y después llegaron las páginas. ¿Y con las páginas qué hacíamos? Hacíamos de todo. Hacíamos productos, hacíamos eh, páginas estáticas de quiénes somos, hacíamos portfolios, hacíamos... ¿Qué hacías? Creabas una página llamada portfolio, entonces dentro una subpágina llamada, yo qué no sé, pues portfolio, logotipo que dice un cliente, página web que dice para otro cliente, y ahí ibas colocando pues tu web.com barra portfolio barra logotipo, imagínate un diseñador, ¿no? Logotipo barra web barra no sé qué, y ahí vas colocando todo, pero claro... Esto era un poco cutre, porque ya, ya me explicarás tú qué tenía que ver la página de quienes somos con un portfolio o con testimonios. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer tu web.com barra testimonios barra fulanito, barra manganito, barra zotanito. Claro, esto era un poco pillado. Y llegaron los custom post types. ¿Y qué son los custom post types? Simplemente el hecho que tú, programando a través de un plugin o modificando tú a través de functions, ya hablaremos un día de cómo hacer esto... Puedes crear tus propios contenidos. Es decir, que a la izquierda, en la barra de la, de la izquierda, lateral, tienes uh, entradas, tienes, evidentemente, páginas, pero ahí ya puedes tener lo que quieras. Por ejemplo, productos. ¿eh? Cuando WooCommerce añade productos, ¿eh? o un plugin cualquiera de e-commerce añade la opción productos, eso es un custom post type. Cuando tú instalas un plugin de portfolio para mostrar tus trabajos y te sale ahí a la izquierda portfolio, eso es un custom post type. Y así, indefin vamos, eh, hasta, es que la, la imaginación es el límite, ¿no? Sí, sí. Uh, ahí tú ya estabas uh, a tope, ¿no? Con WordPress. Uh, hoy, lo sí, recibiste, sí. supongo, con los brazos abiertos, ¿no?
0: Muchísimo, sí, sí. Fue, una, fue una, una nueva funcionalidad de WordPress que cambió un poquito de cómo hacer las páginas y de cómo estructurarlas, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día lo uso muchísimo para todos, los, para todos los proyectos, casi. Sí, sí, sí. Bueno, incluso, a ver...
1: Tú en tu caso, porque a veces ya haces cosas que son virguerías de Dios es Cristo y seguramente puedes incluso llegar a crear tus propios. Tus, tus propias tablas, ¿no? En lugar de usar custom post type, pero eso sí. facilitó tanto, tanto el desarrollo. Buah, es fue que una fue pasada. una pasada. Ahí ya WordPress ya era un CMS. Ahí ya rompió uh, cualquier tipo de. Lo que pasa es que, claro, como viene de seis años siendo enfocado para blogging, ahora era normal que todo el mundo dijera que esto era para blogging y cuesta quitarse esa etiqueta, ¿no? Pero yo creo que en 2010 WordPress ya era 11
0: meses con, con cara y ojos. Exacto. Y luego, bueno, el ciclo de desarrollo de la 3.1, creo que no tiene mucha cosa más a destacar a lo que hemos comentado ahora de los custom post types, lanzaron algún tema nuevo por defecto si no me es verdad, empezaron
1: ya con, la, con el ciclo de los 20s, ¿no? 2012, sí. 2010, 20... Muy bien. Uh -huh. vale. Son los themes que vienen por defecto con WordPress,
0: ¿eh? Exacto, ¿vale? Que esto pues siempre se decide a casi cuando se va a lanzar una nueva versión de WordPress, uh -huh. se lanza en el diseño y la gente empieza a colaborar como, a, a, como una horda de zombies, a colaborar, sí. a testear, es, es una pasada. Y es un Muy theme bien. que se hace súper rápido. Ahora, por ejemplo, hace nada, han lanzado ya los, ¿Sí? los diseños del 2017. Me encanta. Me encanta. Muy o sea, chulo, la verdad. Me gusta mucho. Va a ser
1: el nuevo 2012, que era de los de defecto el que más me gustaba, por su simplicidad. Uh -huh. Y es lo que dices tú, se hace súper rápido. Yo lo instalé ayer o anteayer. O sea, el otro día decían, eh, que va a salir el 2017. Y ya lo tenemos en, en, disponible para bajar En GitHub, en sí, GitHub
0: exacto. Sí, sí, es una pasada.
1: Muy, muy lo me gusta mucho porque está muy enfocado a CMS, a página corporativa, más que a sí. blog. chapón o sea uh -huh. que
0: chapo. Como hemos ido comentando, el ciclo de la 3.algo iban como refrescando el panel de admin, no que se iba quedando un poco obsoleto. Sí, ¿no? esos degradados. Exacto, esos degradados, esos grises, esos botones muy redondeados. no Y hasta que llegamos a la versión 4, donde uh -huh. se hace una... Un restyling de casi todo el admin Si no me equivoco Si no es la 4 Son las siguientes mm -hmm. Pero se hace un restyling Haciendo que el panel de administración Sea responsive oh, Una, de las,
1: <risa> una de las
0: cosas que decían Oye que, que entro en mi WordPress Y veo ahí el pedazo menú El pedazo de escritorio Y que es difícil acertar Con mi dedo índice Al botón de actualizar ¿no? Mm -hmm. Pues genial. fue en, en el ciclo de la 4 Don't de mentir, hecho, uh,
1: hubo... Respecto a esto que comentas, uh, aquí Matt uh, hizo una cosa muy interesante que fue crear un plugin llamado MP6 sí, que si sí. tú lo instalabas... Antes de la versión 4, ¿eh? Si tú lo instalabas, veías cómo quedaría eh, la versión 4 WordPress, ¿no? O sea, con el nuevo menú y tal. Exacto. Y esto fue como medio secreto. No fue sí. secreto porque lo, lo dijo él, incluso en su blog, ¿no? Pero además el plugin era muy cutre. Se veía ahí con Comic Sans y... Bueno unos colores chillones y tal, uh, porque, bueno, era un toque de humor, ¿no? Pero eso introdujo algo muy interesante, que es las features as a plugin, que es una forma de, uh, de uh, bueno, de alguna forma de contribuir al core, que es crear un plugin para que la gente lo pruebe y si gusta mucho, entonces ese plugin se incorpore al core. ¿Cómo, cómo lo ves esto? Porque hubo un poco de pros y contras uh, hacer las cosas así.
0: Bueno, a mí me parece bien porque el núcleo mm. de WordPress tiene que ser algo súper estable que, sí, sí, sí. en el que mucha gente depende de ello y si empezamos a meter a lo loco nuevas Uah. funcionalidades que solo va a usar el 2% de la gente Malo. puede ser un festival. Medialmente
1: mm, lo los, los formatos, ¿no? Los formatos de post.
0: Exacto, también fue, era, un, era un plugin igual que la resta de API era un plugin y poco a poco se va integrando en el core que de esta manera nos evitamos sorpresas, ¿no? De que... Ah, ¿no? Yo ahora, ¿para qué quiero Wordpress y hace 40.000 cosas y 10.000 no las quiero? Sí, pues señor. Eso, eso, al final. Sí, ¿Vale? Mira, nos hemos, nos hemos olvidado una cosa, que la versión 3.7, hmm. eso del 2013, se, introdu se introducieron las actualizaciones automáticas.
1: ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, sí. Esto sí que fue un en el en, un Wordpress drama.
0: Ya ves, en, el,
1: en los que estamos ahí metidos con los desarrolladores americanos hay un hashtag que es uh, WP Drama, que cada vez que pasa algo raro uh, hay, 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 hay mucha gente
0: comentando el tema. Porque claro, automáticas quiere decir automáticas, que te la hacen sin tú darle al botón, ¿no? Sí, sí, no eh, bueno y aclaremos una cosa, no que al final esta actualización automática lo que hace es actualizar tu versión de WordPress solo cuando sale una actualización de seguridad. Uh -huh. sí, nunca, sí. nunca va a actualizar una versión grande de WordPress de la 4 a la 5 no lo va a hacer WordPress solo, lo uh -huh. tienes que hacer tu manual porque hay cambios en la base de datos etcétera, pero cuando claro. sale una versión de seguridad súper importante que tienes que actualizar al mismo día WordPress, y si tu hosting lo permite que un día sí. ya hablaremos del tema de los hostings sí, en WordPress <ríe> sí, te llega un correo electrónico a las 4 de la mañana donde te dice tu sitio tal hecho en WordPress ha sido actualizado y esto pues cuando pasa, a, ti, a mí me llegan 50.
1: Ahí cientos. está, te pasa como a mí, ¿no? Cada vez que llega es wow, te, te llegan cientos. Claro, todos los WordPress que he hecho en su momento, ¿no? Sí, sí. Eh, y debes tener ahí, vaya, creo que se ha actualizado algo, ¿no?
0: Exacto. Y <risa> ves tu bandeja de entrada que pone 200 mensajes nuevos. Sí,
1: y dices, Dios mío, ¿qué debe haber pasado? Entonces te das cuenta, ah, vale, vale. Sí, no sí. No pasa nada. Uh, pues sí, efectivamente. Tú como... Uh, bueno, después tú por código también tenemos que decir que por código se puede uh, esto anular o se puede aumentar. Es decir, puedes decir no, no, no. A mí no me actualices nada que yo me la juego mucho. Aquí tengo e-commerce. E <risa> yo estoy vendiendo cosas cada tres horas tengo 20 ventas. Yo qué sé... Um, Depende, cada caso es un mundo, ¿eh? pero hay gente que tiene mucha rotación. ¿no? De ventas, sí, sí. Y esto se puede desactivar o al revés, decir, no, no, yo total aquí tengo un blog y voy contando mis penas, mira, ¿sabes que Actualiza todo, Major, o sea, las actualizaciones. Tú en general, qué, ¿cómo lo ves y qué tienes tanto para tus proyectos como los de tus clientes? ¿Qué, ¿Qué opción tienes por defecto?
0: A ver, yo por defecto a los clientes les configuro y si hosting lo permite que las actualizaciones de seguridad se apliquen, se apliquen. Porque no, normalmente nuestros desarrollos son bastante estándar, no salen nada, no tocamos el core, no metemos plugins extraños y normalmente funcionan bastante bien y se agradece, ¿no? Para que luego mm, no te su Igual, es lo mismo digo yo. ¿Vale? Mismo. Y luego, una cosa que me gusta mucho que lleva SiteGround, que es una empresa de, de hosting... Uh -huh. Súper recomendable, la gente de SiteGround. Súper recomendable, que lleva un software que permite actualizar tu versión de WordPress cuando sale. Es decir, uh -huh. si uh -huh. WordPress actualiza la pequeña, la versión pequeña de seguridad, SiteGround actualiza, no te hace un mail, oye, en 24 horas te vamos a actualizar todos sus y Yo tengo 40.000 y me llega un correo donde todo, mira, hemos actualizado todos y sin ningún problema. Yo pues mira, perfecto, menos trabajo. Sí, señor.
1: O sea, que muy bien. Hablaremos del ¿eh? tema este de uh, hosting específico uh, o, bueno, podríamos decir, administrado para WordPress. ¿eh? Y veremos las diferencias con un, hosting, uh, con un hosting tradicional. Lo que pasa es que estos primeros programas vamos a sentar las bases porque si no, sí, <ríe> si no, sí, no, no vamos a no, hablar no. de la API en sí. el programa 2,
0: al asunto. Muy bien, venga, va.
1: Más novedades. Venga, y vamos cuatro, por
0: la 4. 4.1. Tenemos un uh -huh. tema por defecto que sería el 2015. Genial. En el admin tendría el, el modo de escribir un contenido donde desaparecería todos los elementos que, van dando, que tenemos en el menú y solo saldría la cajita sí, de escribir. Sí. El free distraction mode ese, ¿no? ¿Lo usas sí. o qué? Yo, bueno, yo como uso la de wordpress.com, ah, vale. me va más o menos lo mismo, me, ya me va bien. Muy bien, muy bien, lo, muy bien, muy bien. Luego en esta versión tendría una nueva funcionalidad bastante importante que es elegir en qué idiomas va nuestra instalación de WordPress, súper uh -huh. cómodo. Porque un día ya hablaremos de las traducciones, de los ficheros.mo, de los ficheros.mo, sí, sí. multidioma, un festival. ¿Qué, qué,
1: qué, qué suerte tienen los americanos. Madre mía de Dios. Si sí, están sí, en inglés, no tienen que lidiar con nada. Aquí cada vez, <risas> madre mía, es un drama. Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Ya. No adelantemos spoilers.
0: <risas> Luego la 4.2, pues eh, llegaría el tema de un nuevo editor de, de WordPress del Prestis. Uh -huh. vale Que sería una funcionalidad que también hablaremos otro día cuando hagamos un podcast más enfocado a blogging, que permite, pues, como crear, eh, coger un, pod, un post de otro blog e incorporarlo a nuestro blog y que salga como un embebido, ¿vale? Uh -huh. Ya hablaremos Muy de ello. Eh, soporte de los caracteres más extendido, poder cambiar de theme en el customizer, etc. 4.3 en la, la Billy, que esto sería ya finales del verano del año pasado que llevaría una cosa muy importante en el personalizador, en el customizer, que sería la gestión de menús.
1: Ay, oh, sí, qué cómodo, yo la, qué práctico. la
0: uso muchísimo yo.
1: Muchísimo. Sí, sí, yo igual. Yo el customizer cada vez me gusta más. Eh, al, al principio tienes que adaptarte, como a todo, sí. pero poder ver a tiempo real los widgets, los menús, cambiar el theme para hacer todos los cambios, claro, es que es súper práctico. Imagínate que vas a cambiar de theme. ¿Qué ya. haces? Te vas al Customizer, pruebas el theme, cambias los menús, ves los widgets y cuando está todo perfecto, que ves que está todo ideal, y además puedes verlo en responsive, en tablet y todo. Y dices, vale, le das a guardar y ¡pa! Ya está cambiado. ¿no? Ya si está. no, ¿qué tenías que hacer? Era un drama, porque tenías que hacer staging o tenías que hacerlo a las 3 de la mañana cuando no hubiera nadie flipando con los
0: cambios. Exacto. Es decir, ¿qué
1: le está pasando a la web? Está loca, está loca, ¿no? Sí,
0: sí. Y nada, y luego otra cosita importante de la 4.3 fue el tema de generar passwords bastante fuertes porque sí, sí, sí. lo típico ¿no? el usuario <risas> principal de WordPress es el admin pones la contraseña que es el nombre de tu perro te sí, está, ataca liado. un ruso con un diccionario y ya lo hemos liado sí señor, sí, señor. llegamos a la 4.4 que era a finales del año pasado tenemos un nuevo, AT, un nuevo tema que es el 2016 uh -huh. Vale, que es muy chulo este me gusta bastante luego uh -huh. añadieron el tema de las imágenes responsive muy no. bien, esto ah, está eh, genial. Que esto es lo que
1: hacen es cargar es en bajo. función de, de. WordPress detecta la pantalla en la cual estás, si estás en móvil, si estás en, uh, en tablet, si estás en ordenador. Y en función de eso ya carga uh, un tipo de imagen, un tamaño de imagen o otro para no tener que cargar una imagen de 600x600 600 si estás en un móvil, que no tiene sentido. Sí, sí. ¿no? Claro, claro. Y esto está chapó, ¿eh?
0: muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho, mucho la verdad. Y luego en esta versión introdujeron poco a poquito ¿no? La resta API de WordPress Que ya hablaremos vale. de esto que era para 4.5 sí. Podcast sí, sí, sí. ¿vale? Donde poco a poco la van introduciendo Como hemos dicho antes son features Son funcionalidades que hay que Meter poco a poquito para sí. no liarla. Estupendo. Llegamos a la 4.5 que esto ya es Este mismo año, fue el mes de abril La versión sí. Coleman Donde introdujeron una cosita muy chula Que me gusta muchísimo que es la de eh, Meter links inline ¿Qué quiere decir? Estoy escribiendo un post, subrayo una palabra y si hago control V, directamente WordPress mete el link que tengo en el portapapeles en, ese, en esa palabra. Está muy bien muy no sé práctico. si lo usas mucho tú. sí control K y control
1: V o sea los dos uh, bueno Ctrl cuando subrayas una palabra control K uh -huh. uh, hace que se abra un pequeño menú contextual en el cual tú puedes buscar contenido dentro de tu propia página web que es muy práctico y cuando son uh, enlaces externos que claro no te van a aparecer ahí aunque los busques porque es un enlace externo lo que dices tú subrayas control V y ¡zas! ya está ya
0: se pasa ya. a ser un link lo uso uh -huh. mucho muchísimo a mí, a mí me encanta sí, sí, sí y luego ya llegamos a la versión de este verano, que era la 4.6, la versión Pepper, uh -huh. otro, otro compositor de Jazz, donde nos introducen las actualizaciones más dinámicas. Es decir, que vamos a nuestro listado de plugins y nos dice WordPress, hay una nueva versión. Le damos al botón de actualizar y automáticamente, sin refrescar la pantalla y de una manera muy chula, se actualiza uh -huh. el plugin.
1: Cierto, al principio yo echaba de menos la pantallita esa que te iba diciendo, bajando los archivos, modo mantenimiento, ahora sí. copiando, ahora no sé qué. ¿Por qué? Porque si pasaba algo malo. Ya sabía, veías, ¿no? Sí, hasta dónde había llegado. Digo, vale, al menos sé que el problema está en bajar los archivos o no sé qué. No sé. Ahora no, ahora te dice, simplemente te dice. No, Una rodecilla de descargando. Sí, exacto, hay la ruedecilla, pero bueno, a ver, también es cierto que la, en el 99% de veces no hay ningún problema, ¿no? o sea, le das y ya está, y si hay algún caso, algún problema, normalmente es que no se ha podido conectar a wordpress.org, que es de donde se salen los plugins y tal, uh -huh. o, o desde no se ha podido conectar donde normalmente se ¿no? en caso de plugins y de themes premium, exacto. pero le vuelves a dar al botón y ya está que lo vuelves a probar al cabo de un rato y ya funciona sí. y es muy bonito y para el usuario final que no tiene ni idea de nada es mucho más intuitivo ver la ruedecilla que gira y que después queda en verde y te dice ya está y,
0: y la verdad es que está muy bien muy bien
1: cada vez es más bonito sí señor
0: sí la verdad se lo están currando bastante y luego pues nada pusieron lo de las fuentes nativas es decir que quitaron el uso de la fuente open sans
1: sí señor Buena
0: y mucho. ahora pues cuando estamos en el admin eh, WordPress detecta qué fuente tenemos y, y la usa para mostrar el, el admin de WordPress haciendo que pues no hace falta que vayamos a Google Fonts y nos descarguemos la, la Open Sans
1: que yo lo veo un acierto o sea de hecho cuando pasaron a usar Open Sans sí que es más bonito quizás pero, pero claro tenerse que conectar a la API de Google Fonts para mostrar las fuentes de del backoffice ¿verdad? no acabo yo de, de, de verlo mucho. Esto también me acuerdo cuando pasó con, en GitHub, GitHub usaban Google Fonts, después lo quitaron, y la sí, gente eh. estaba rollo, eh, que, que no, se cargan <ríe> las puentes que no va, que no va, eh, qué feo que queda, y ahora, y, y ahora nada, al cabo de una semana todo el mundo encantado, o sea que muy buena jugada
0: sí, sí.
1: <ríe> eh, Vaya, pues eh, veo que WordPress no es solo para blogs, ¿no? Después de este repaso que hemos he hecho. Para nada Muy bien, muy bien, estupendo pues madre mía, escucha, um, eh, este, ahora comentábamos antes de, de empezar en antena que, um, que estamos muy contentos con la recepción de, de la audiencia y que queremos que nos propongáis temas, ¿eh? uh, cualquier tema que queráis que tratemos aquí en el podcast. Nosotros tenemos un súper listado uh, porque cada, cada vez que uh, nos reunimos para hacer el podcast se nos ocurren unos cuantos y os podemos comentar algunos por encima. La idea es... Empezar con lo más básico, ¿vale? Plata. Estilo, que es WordPress. Hoy hemos hecho que es WordPress, ¿no? Pero un día hablar de themes, un día hablar de plugins, un día hablar de WordPress multisite, un día hablar de foros en WordPress, un día de e-commerce en WordPress. Un... Y ya más avanzado, poco a poco, empezar a aliarnos con un día hacer API, un día hacer, ¿cómo no sé?, functions.php, cosas que ya, WP, Chrome, este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Pero que vamos, que estamos encantados con el feedback. Es decir, que si alguien dice, ¡Eh, Juan! ¡Y Juan! <risa> ¡Juanes! Como el cantante, ¿no? Sí. ¡Juanes! ¿Por qué no habláis de esto? Nosotros encantados de la vida, ¿no? Claro ¿Cómo pueden sí. hacernos llegar todo, todo este feedback?
0: Pues mira, si van a www.wpradio.es, ahí encontrarán un formulario de contacto donde nos podrán escribir. Igual que nos pueden contactar por Twitter. Y esto ha sido todo, queridos WordPresseros. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene. Y nos podéis encontrar en www.radio.es, en boluda.com y en artesans.eu. Adiós, buena semana. ¡Adiós!